1: Yo soy la tierra nueva de mi esperanza El espacio prometido Donde florece la luz de mi verdad primera Soy mi desierto más vasto El cielo inmenso de la duda La respuesta silente de la noche La abandonada tempestad de mis soledades Soy mi amante Y soy mi novio amante Ha habido esposo aguardando mi llegada Un atardecer en Egipto una palmera llena de dátiles. Soy la marejada y el vaivén, el roce continuo y el desgaste, el seductor hacer que me descubre. Porque soy golpe insatisfecho remodelando la piedra, desmoronando lo duro, reacomodando lo nuevo. Soy textura suave, desmedida, una montaña erguida entre pantanos. Soy la última búsqueda, la oscuridad y el claro, una mujer creciendo hacia su yo infinito.
2: Queridos amigos, un jueves más, un programa dedicado a la poesía, escuchando la voz de esta poeta invitada la tarde de hoy, que estamos muy felices de que estés aquí. Cari Cerda es esta espléndida poeta que hoy nos acompaña y yo tengo mucho gusto de decirles que estamos en, nuevamente en, en este espacio que Radio UNAM dedica a los poetas, a la creación literaria a la pura vida, a la puritita vida, que es lo que existe qué es lo que crece sí. eh, entre, entre los poemas, entre quienes escriben y bueno, Cari, a mí me ha dado muchísimo gusto leerte, Gracias. tenerte aquí, eh, que, que, que formes parte de esta colección de maravillas Villas. Yo voy, gracias, voy coleccionando, claro. voy coleccionando a mis claro. poetas queridos. Sí, Tuve una una de ellas y bueno, queridos amigos, al compás de la letra soy María Ángeles Comesaña nuevamente con ustedes. Voy a leer una pequeña semblanza de la poeta uh -huh. invitada de la tarde de hoy, quien además quiero decirles que ha seleccionado una palabra, una palabra muy importante en la vida de todos, una palabra que, que nos estimula la que nos hace pensar que es el verbo crecer, ni más ni menos. Y por eso acabamos de escuchar un poema en el que ella, después de un via crucis enorme, Crece, se convierte en ella misma y crece. Y es un poema lleno de optimismo. Pero ahora vamos a hablar de todo este río por el que ella ha navegado para llegar a la orilla de ese poema que nos está, eh, que nos acaba de leer la tarde de hoy. Bueno, pues les cuento que la poeta Cari. Es eh, fotógrafa también, es licenciada en Sociología por la UNAM, estudió también Derecho en la UNAM, eh, su maestría la hizo en Demografía en la Universidad de la Sorbonne en París. Así es con proyectos de su autoría inauguró fíjense nada más que maravilla los talleres de arte y fotografía del museo de Orsay uh -huh. que, que también en, en París en París también sí, claro, en París sí, era... y del museo Rodán de París sí qué cosa más para los dos
1: imagínate o sea, íbamos que... de un museo a otro ¿no? los grupos y veníamos era muy bonito y cómo sí. fue que, 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 te, que, es que tuviste este proyecto <risa> es muy cari bonito, cuéntanos porque... algo antes de no. seguir <risa> es, es una historia linda. <risa> Linda, porque no tengo idea por qué yo acabé en la cena, digamos, de bienvenida al nuevo director del Museo de Orsay, que era el gran acontecimiento de Parisino, porque antes estaban en el Jeu de Pomme, o sea, los impresionistas y todo lo que era a finales del siglo XIX, estaba como un poco desperdigado, ¿no? Entonces, se hacía el Museo de Orsay como el gran lugar, además en una antigua estación preciosa, ¿no? Ah, este Muy, muy bello. Y entonces a mí me invitan a la, a la pues sí a la cena de bienvenida del director, del nuevo director, al que todo el mundo le tenía muchísimo miedo.
2: ¿Tú estabas haciendo tu maestría? No, sí, yo ya, yo ya vivía en París. Ya vivías ya, en París.
1: Sí, Ajá. exactamente, y entonces yo trabajaba ya pero yo había oído que el Museo de Orsay tenía una modalidad nueva que era muy, muy interesante para nosotros y era que no querían… Eh, ¿cómo se llaman estos? Los que dan las conferencias. Este, conferencistas.
2: Este... Son conferencistas,
1: pero son especialistas en arte, en arte. pero no, no pues... son artistas. No. Entonces ellos dijeron que los talleres los iban a dar artistas reales. Entonces yo dije, ¡uy, qué maravilla! Pues el Museo de Orsay es el descubrimiento de la fotografía, porque es mediados del 19 a... porque en Francia están divididos por épocas. Ajá. Entonces yo llego a esto muy contenta, ¿no? Por esta, yo quería saber quién iba a hacer lo de fotografía y todo esto. De pronto yo estoy ahí hablando cerca de él y entonces le digo, pues, muchas felicidades, qué sé yo. Le digo, ¿y los talleres de fotografía? Y entonces él me voltea a ver, era un tipo flaco, alto, muy alto, por cierto. Y era un poco desdeñoso en su manera de hablar. Entonces me dice, no va a haber fotografía. Le digo, ¿cómo? ¿Pero cómo no va a haber fotografías si es el Museo C, por favor? Y entonces me dice, yo no voy a dar aquí talleres de revelado. Le dije, ah yo tampoco le propongo eso. Le dije, yo le doy talleres de fotografía sin revelado. Órale. ¿Eh? Y entonces el tipo me voltea a ver. Ahí empezó. No, se paró, pero se desdobló. O sea, era como cuatro veces así, ¡tac, tac, 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 tac! tac, tac ¿no? Ay, se qué levanta. Fantástico. Y entonces me dice, ¿y cómo va a dar fotografía sin talleres? Le dije, pues como en el siglo XIX. Nosotros, los fotógrafos, no no metíamos las manos a los ácidos, ¿no? Le dije, lo voy a dar con Polaroid. Y entonces se me queda ahí. Se me quedó viendo y me dice, mándame su proyecto. Y fui la única extranjera... Que entró. ¡Qué orgullo!
2: ¡Cari! <risas> ¡Qué orgullo! ¡Ve que es fantástico!
1: Fue bellísimo y di talleres. Uh -huh. En ese tiempo los niños no tocaban celulares, no existían todavía, claro ¿no? Que. Este, Entonces tener una cámara pues era algo muy complejo. Y entonces Polaroid me patrocinó.
2: Ya me puedo imaginar. ¿cómo fue de bellísimo, fue no? bellísimo. Bellís? <risas> Ay, Karen, qué así, así empezamos. Así empezaste Sí, fue muy qué bello. Proyecto, qué, qué sí. trayectoria impresionante. Sí, qué cómo maravilla. no. Bueno, pues seguimos hablando de, de tu trayectoria. Bueno, inauguras este museo y luego el, el Museo Rodán de París. También. El
1: Museo Rodán se llamaba Zoom sobre Rodán. Ah. Y entonces aprendimos a lo que yo enseñaba era centrar la imagen fotográfica. A mí la escultura me fascina y rodando me encanta. Y entonces, lo que él nos permitía era como trabajar en tercera dimensión también, ¿no? Entonces, este, y poder centrar en los detalles, no en la totalidad del sujeto. Entonces, por eso se llamaba Zoom sobre Rodán, ¿no? Porque era para como hacer el zoom hacia Qué bonito. los detalles. Qué
2: interesante que varias mujeres, poetas, eh, relacionan la fotografía con la poesía. Sí, estoy y, de acuerdo. Sabes, es increíble. Acaba, sí. acaba de estar con nosotros hace poco Irene Artigas, que también uh -huh. es una poeta eh, espléndida y también es fotógrafa y también Mira. une, ¿no? Ajá. Y, y, y hay otras mujeres sí, que se han Sí, sí estoy de acuerdo. Esto, ¿no? Creo estoy de acuerdo. Que es, que es un, es como abrir un horizonte distinto, me parece fantástico.
1: Yo creo que somos un poquito renacentistas en algún lado. Bueno, ¿no? es una
2: forma de mirar, ¿no? ¿verdad? De, Exactamente. De desarrollar esta mirada, sí. en, 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 las palabras tienen ojos también. También, ¿no? también, Entonces, también estoy de acuerdo. Nos van sí. fotografiando a quienes las leemos, ¿no? sí. pero al mismo tiempo, bueno, tiene mucho que ver, es una, una forma de creatividad eh, espléndida. Sí, sí es. Sí es. Que, que, se, que se suma, digamos. Que ¿no? se suma, sí. Uh -huh. Bueno, sigo leyendo tu trayectoria, eh. Lleva 25 años dando conferencias, cursos, talleres sobre desarrollo del potencial humano para universidades, para instituciones, para empresas mexicanas y también internacionales con enfoque prioritario de apoyo a las mujeres, a nosotras. Se han publicado 10 libros de poesía, más de 40 libros que han sido ilustrados con sus fotografías, un CD con sus poemas traducidos en canciones, que los vamos a escuchar en este programa. Ha participado en recitales internacionales con poesía en México, en Francia, en Canadá, en Costa Rica, en Cuba, en Salvador, en Honduras, bueno, en un montón de países de, de América Latina, eh, de Europa también, sí. Sus poemas han sido traducidos a fran, al francés, al inglés, al italiano y al maya. No, sí, existe. Yo ahora ya
1: tengo algo traducido al mazahua y al náhuatl, así que estoy muy contenta. No, bueno,
2: imagínate. Sí. Ah, sí, estoy muy contenta. ¿Qué ahorita sí. nos cuentas eso, sí, claro. porque qué barbaridad. Fíjense qué bonitos títulos. Caracol aventurero. Por la vida una. A ver, suar de, de viña, usumacintamente, nada más el, <risa> eh, imagine, el aroma entra, nada más de Qué decir bonito. esta palabra, Usi, usumacintamente las canciones, de tu piel a mi universo, tres cuentos y una niña, sí. la falda de jade, Océano mudo, meridiano de intemperies y tierra nueva, entre muchas otras cosas. Y bueno, esta es nuestra invitada de la tarde de hoy. Ella ha seleccionado la palabra crecer, queridos amigos. Y vamos a escuchar eh, qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra para seguir platicando con Cari Cerda. Muchísimas gracias.
0: La ruta de la palabra. Crecer. Aumentar de estatura una persona, o de tamaño, de importancia, de número, o de intensidad algo. ¿Cómo ha crecido este niño? Crecer un árbol, crecer la corriente de un río, crecer el huracán, crecer el desempleo. 2. Desarrollarse un ser viviente hasta alcanzar la madurez. Crecer una persona. 3. Crecerse. Aumentar el ánimo, la confianza o el valor de uno mismo. Generalmente por un motivo que lo rete. Se creció el torero. Crecerse al castigo. Diccionario del Español de México de El Colegio de México. La Ruta de la Palabra.
2: Pues cómo ves los wow, diccionarios pues eh, aumentar de estatura una persona o de tamaño o de importancia, de número, de intensidad, ¿no? <risa> es muy, es muy, ¿qué te podría decir? Eh, divertido de pronto ver cómo se traducen o se definen las palabras claro. en un diccionario que yo amo, los diccionarios. A mí
1: también me gustan mucho. Me, me
2: gustan muchísimo.
1: Pero esa primera que dice por ejemplo, aumentar la estatura. Me parece, a mí me encanta, porque yo pienso que cuando ya somos adultos ya no aumentamos la estatura de afuera.
2: Sino la de adentro. La de adentro por supuesto. ¿no? Pero además todo lo que dice después, ¿no? A ver. Bueno, para explicar esto, ¿Ah, sí? yo a veces digo, ¿quién quién hace los diccionarios? Si es un poeta, luego, luego se ve. Sí, Igual yo aquí leo siempre a Pancho Segovia, que sé que está en el Colegio de México haciendo este, ah, okay. este diccionario, ¿no? Pero bueno, como segunda opción, desarrollarse un ser viviente hasta alcanzar la madurez, crecer una persona claro. como tercera opción, como ya lo acabamos de escuchar Ajá. crecerse Aumentar el ánimo, esto ya va más por las aguas de la poesía, claro. no? Eh, la confianza o el valor de uno mismo, generalmente por un motivo que lo rete, un Exacto, reto, ¿no? sí. se creció el torero, crecerse al ah. castigo, eso nos pasa muy claro. seguido, Claro, sí, que no, ¿sí como no. no. Sí. sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. <ríe> y yo te pregunto a ti, ¿por qué crecer como palabra para este programa? Pues yo creo que porque es
1: un ley para mí. O sea, es, es algo que me entusiasma. ¿no? Siempre me ha parecido como que veo posibilidades de crecer. Y siempre pienso en las. en, en estas plantitas chiquititas que de pronto nacen en el asfalto o vas en la carretera y de pronto, de pronto de repente, le haces hacia la pobre plantita, ¿no? Y así digo, wow, ¡Qué voluntad de crecer! ¿no? de encontrar el sol, la luz, de, de manifestar la vida, ¿no? en condiciones que uno diría, pero maestra, vete allá al ladito y ahí está todo el campo este, ¿no? Te va a comer la vaca y te vas a volver <risa> leche y vas a ser, no sé, yogurto, no sé, pues no. No, entonces la plantita está ahí, ¿no? en medio del muro eh, y crece, y crece. Y también lo que me fascina es este cambio, que el crecimiento no es ni lineal ¿No? a veces va digamos que va para adentro o va para abajo ¿no? a veces se va al oscuro y, y sale por otros lados y siento que la dimensión del cerebro humano no, no vamos a hablar del alma porque esa no, no, no tengo ni idea no pero cuando menos sé que el cerebro llega un momento desde el desde los neandertales ¿no? que no le cambiamos ningún chip entonces yo digo qué interesante. ¿no? Debe de ser porque ya no lo necesitamos, sino simplemente se trata de crear nuevas sinapsis, nuevos caminos para crecer. Qué bonito, ¿no? qué bonito
2: todo lo que estás diciendo. Me parece. Cari, qué bonito escucharte. Ay, qué lindo. Eh, nos, nos evocas muchas cosas. Yo me acuerdo de que pronto en mi muro, en uh -huh. el muro de mi habitación, ¿Sí? salió una, una hojita. O sea, atravesó el muro Ajá, y entró. Imagínate. Y yo decía, bueno, ¿de dónde salió esta? Claro. ¿Cómo le hizo, no? Y ¿De dónde viene la, razón, la vida, no? ¿De dónde ay, viene la ay, vida? Ay, ay, y y, y, y hay esa lucha, ¿no? Claro. Esa, esa lucha claro. frente al muro. Vale, sí. Vamos, vamos, este,
1: sí. Eh, vamos. Sí. Vamos, no. Buscando la luz, sí, la luz, creciendo. la luz. ¿no?
2: Bueno, queridas amigas, las mujeres crecemos, crecemos siempre, crecemos aunque seamos mayores, sí. aunque seamos viejas. A mí no. me gusta la palabra vieja. Eh, y, y bueno, este, es una es una palabra muy evocadora. A mí me gustaría pedirle a Cari que, que nos que nos lea eh, otro de sus poemas. Otro de mis poemas. Y a lo mejor de este libro maravilloso que se de llama Tierra, Tierra Nueva. Nueva y que además es un libro de, muy dedicado a las mujeres. Creo que incluso se lo, lo hiciste... Sí, lo hice eh, pensando, pensando en las mujeres, en las mujeres. pensando
1: en, en lo femenino. Esa es como la, la intención. ¿no?
2: Uh -huh. Este es el libro que... ¿Publicaste en Honduras? o No, o el... este
1: libro lo mandó a hacer la vicepresidenta de la República Dominicana. ¿Dominicana? Sí, eso. con motivo del de 8 de marzo, el Día Internacional de, la de las Mujeres. mujeres.
2: Eso, eso me interesaba sí. que se los dijeras a nuestro público. Exactamente. A Entonces
1: yo decidí hacer un libro sobre lo femenino. O sea, me, me lo pidieron como en noviembre, si no me equivoco. Yo estaba ya por la Semana Internacional de la Poesía. Uh -huh. Entonces, eh, pues era un tiempo muy corto para comprometerse para hacer un libro nuevo. Y tampoco era la intención de ellos, no les importaba realmente, y a mí me pareció que sí era la oportunidad de juntar, digamos, poner en una misma edición eh, diferentes poemas que estaban en diferentes libros, algunos ya agotados, este, etcétera, ¿no? Que hablaran sobre esta propuesta de lo femenino, sí.
2: Entonces, y además que, eh, que tienes poemas y tienes una narrativa. Tienes textos sí, en prosa, sí, ¿no? también. Eh, yo siempre, eh, después de leerte, dije, esta mujer se está confesando a sí misma. Esta es una confesión. <ríe> ¡Qué bonito! En toda la extensión de la palabra. Lenos, algo.
1: Muy bien. Pues el libro se llama Tierra Nueva. Y vamos con Hoy me bendigo. Esto es para que... Quiero comentarles, este poema ya se ha leído en Ciudad, en, en muchos lados, en la UNAM aquí en México también, entonces honramos esa parte. Pero desde hace mucho tiempo ya, desde que lo leí en República Dominicana, decidí que nunca más lo iba yo a leer, cuando menos en público, yo sola, sino que todo el mundo tenía que leer conmigo, <risa> porque justo habla de una autobendición. A la vasta tierra de nuestra soberanía es necesario entrar sin pasaporte, ni bendición ajena. Bajo mi propio riesgo y responsabilidad, hoy me bendigo. En el nombre del poder que me confiere la vida y ante la realidad de la historia, yo me bendigo. Soy versión insubstituible del que hacer de vivir. Me bendigo, me respeto, me amo. Camino por valle de sombras confiada en la fuerza de, eterna de la luz que anima toda vida desde mi centro. Soy mi más sólida conquista, mi cimiento estructural. Capitana de mi ejército, señora de mis reinos. Anclado al servicio de la vida, inauguro mi poderío. Me asumo con toda reverencia. Mientras la gracia me conceda la gloria de la conciencia, Manifiesto la soberanía de mi ser sobre cualquier imagen de autoridad o consuelo. Soy mi propio bastión, mi camino, el único acceso posible hacia la inmensidad de mis territorios.
2: ¿Qué poema escribiste, Kari? Ay, muchas gracias. Qué suerte poder escribir lo que estás leyendo y qué suerte escucharlo porque Ay, finalmente la poesía ya no es tuya ya es mía no, ya es de nuestros radios la necesitas ya es eh, me acuerdo de mis amigos que están seguramente escuchando este programa Mayoli seguramente hoy oh, se emocionó muchísimo, eh, en fin, toda la gente que sé que, que escucha al Compás de la Letra, que es una convocatoria ya a, a un público de siempre, a un público uh -huh. amigo y querido, y de verdad que sí, se me pone la carne chinita, porque además, queridos amigos, si ustedes leen todo el libro, se van dando cuenta lo, lo, lo terriblemente doloroso que es escribir poesía. Yo me acuerdo que alguna vez que tuve el privilegio de hablar y de estar muy cerca de Fraín Huerta, uh -huh. él me decía que le, pre le preguntaban los periodistas cuando daba recitales. Le duele a usted mucho escribir. <risa> le lo decía un poco así como, como era él, ¿no? Con Ajá. esa ironía fina, deliciosa, maravillosa de Efraín Huerta, pero, pero lo decía en serio. Es que no, no nada más es sentarse y yo ahora le voy a escribir. No, 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 es que escribir es, vuelvo a decir, un, es una confesión, pero claro. una confesión a ti, a tu vida, a tu sí. momento, a tu espacio, a tu sí. potestad sobre ti mismo. Exactamente. Sí, y ese claro. es un poemazo, ¿no? Que me lo quedo.
1: Perfecto. Y me bendigo, eso es, yo me bendigo. Eso es lo que quiero, exactamente. <risa> y me encanta, Claro, me encanta. que no le pido permiso a nadie. Exactamente. ¿no? Sí,
2: claro, exactamente claro. Y, y hay, en este libro, de, desde el punto de vista mío, desde de, leyéndote, hay eh, un... Un camino, un, un río, un atravesar un río difícil, muy difícil en el que hablas de tu madre, en el que hablas de tu selva, en el que hablas, porque además quiero decirles que esta mujer eh, nació en Tabasco. Sí. Y, y, y aunque nunca vivió en Tabasco Tabasco está está sí, ahí claro, está forma la parte selva. de mi sangre
1: claro la tengo
2: verde no, 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 y todas las palabras así como van cre hablando de crecimiento van creciendo en cada una de las páginas Ajá. a partir porque además es un libro que está ilustrado con sus bellísimas fotografías de paisajes sí, todos son sí. paisajes mares eh, el sol las sombras en fin es es un libro maravilloso y está ahora que lo veo porque yo lo imprimí sí. Está, es, es bellísima su impresión, su, su tipografía, sí, su tuvimos terlinea, sí es un, es un libro maravilloso, su selección de color. no Fíjense bien, eh, para que lo, lo busquen, a lo mejor en internet podemos encontrarlo. Eh, a lo mejor lo vamos a encontrar, sí. ¿no? Yo creo que sí. Ajá. Tierra Nueva, poesía sí hay fotografía de Cari Cerda. Ojalá y lo encuentren, queridos sí. amigos, porque vale sí. no, mucho la pena. Porque, sí, porque además es un. Es como realmente. Una suerte de sanación para quienes nos atrevemos a vivir. Todo mundo se atreve a vivir. Ni, sí, ni moque, exacto. No. Sí. No, no nos queda más remedio. Pero es como una sanación, es como, como eso, como una confesión y un dolor muy fuerte. Y luego un amanecer dentro de ti misma, ¿no? Sí, Esa es la sí. impresión que me da eh, todo lo que he leído de, de, tus, de tus poemas. Mira, como ves, seleccioné algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, este poema. Aprendiste a correr con la rienda tensa, mm. impedido el desboque, una pura sangre, siempre sobrada y contenida, temiendo la fuerza, nada de brillo ni reconocimientos, nada de primeros lugares. Así te enseñaron, menospreciada, así crecimos. Este es un poema con una fuerza enorme. Esa es mi madre, madre ese poema. Y esa sí. es tu madre. sí exacto. Y yo quiero abrir ahorita un paréntesis. Ajá. Porque poemas como este, y en un, en una fecha en, como la de estos días, eh, en que estoy viviendo un duelo, uh -huh. y, y quiero con, con, compartirlo contigo, Cari, compartirlo con todos mis amigos que están escuchando este programa, porque ha muerto un gran poeta. Y cuando muere un gran poeta, un poeta de ese tamaño, pues duele mucho. Todos estamos de luto. Y, y sí. hace mucho frío cuando se claro. muere un sol, diría claro. mi hermano, por ejemplo. Y este era un sol, eh, Roberto Fernández Retamar. Y leyendo tu poesía, recordé, porque además... Desde que falleció Roberto Fernández Retamar, he traído en la memoria un poema que me acompañó en mi adolescencia, mm. en mis 20 años, en mis 30 años, en el movimiento del 68, en la lucha de los jóvenes por, por mirar un, un mundo nuevo uh -huh. y por poderlo construir, o por lo menos esa era la utopía. Y, y, y quiero aprovechar este programa eh, porque quiero leerte, Cari, me siento y muy honrada. a mis amigos... Este poema, este poema, que es este reconocimiento de la vida y este dolor de la vida, y, y de verdad, algunos de tus poemas me lo evocan. Se sí. llama Felices los Normales, y dice así. Felices los Normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles, felices las aves, el estiércol, las piedras pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños las ilusiones, las sinfonías las palabras que nos desbaratan y nos construyen los más locos que sus madres los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes que les dejen su sitio en el infierno y basta. Ay, y este poema es un, es un homenaje a Roberto Fernández Retamar. Mm. Este poema de Roberto Fernández Retamar. Qué que, que me acompañó realmente muchos años de mi vida y creo que a mis amigos queridos también y a toda una generación. Claro, qué belleza. Y regresamos a Cari, a Cari Cerda, a su bellísima poesía, a su música, porque han de saber que además de fotógrafa y además de emprender este conocimiento sobre lo humano en las mujeres y querer ayudar y, y, y nos ayuda con su poesía, también le ha puesto música a sus poemas. entonces
1: bueno, yo no se la puse, bueno, yo promoví. Cuéntanos, cuéntanos yo, ah, a bueno sacar. Durante muchos años yo quería que mis poemas se cantaran, y cuando llegué a México, me volví a dar cuenta de algo que yo conocí toda mi adolescencia, que era que nosotros cantábamos siempre estas canciones que venían en inglés, ¿no? Que nadie sabía realmente inglés. Y todos decían, no, just, so, baby, ooh. ¿no? <risa> cosas María. que extrañas, ¿no? Qué O hacían cosas raras como los chicharos dulces, ¿no? Un, en fin, entonces yo quería que la poesía se bailara. ...y se cantara... ...aunque no se supiera que era poesía... Uh -huh, ...¿sí? Uh -huh. eh, y bueno, después de... ...creo que le... ...que me costó como unos 20 años... Eh, ...que alguien se atreviera... ...porque eh, los músicos me decían... ...no, pero es que es que eso no está rimado... ...porque yo escribía en verso libre, ¿no? Entonces, este... ...y las canciones así no se hacen... Yo dije, ...pero cómo van a poder cantar esto, pero por favor, ¿no? Hasta que una vez una mujer, Miriam Sánchez... ...una gran cantante... Eh, Escuchó un poema mío y yo le puse uno de milanés, por cierto. Y entonces le dije, mira, yo así quisiera que se cantara. ¿no y entonces ella este, un día me dijo, ven, te quiero enseñar algo. Ah, pero ella se encontró ese libro de Usumacintamente en casa de otra amiga nuestra que es cantante.
2: Ay, qué nombre, sí. déjame que lo vuelva Usumacintamente.
1: <risas> te ven. voy a contar la historia de, sus, de <risas> ese nombre. porque La cosa es que para cerrar con esto... Justo ella me llevó, entonces le encantó el libro, le parecía igual, el nombre le encantaba, toda la historia le encantaba y me llevó a oír una canción que vamos a oír ahorita que es la que abre el disco, si es la primera y este y el nombre viene porque yo iba a fotografiar una, un poblado muy cerquita de los Umasinta. y yo cuando voy fotografiando viajo en helicóptero sin puertas, sentada atrás del piloto. Pero esta vez algo pasó que no pudimos quitar las puertas y yo tuve que viajar adelante, creo que, no sé por qué. La cosa es que era muy raro y de pronto al pasar sobre el Usumacinta estaba muy crecido, muy, muy crecido y es gigantesco. Y entonces yo le digo al piloto, así quisiera amar un día. Usumacintamente
2: Ah, qué bonita historia Y el piloto
1: agarró, de dio la vuelta y, y me llevó sobre el Usumacinta Y bueno Ay,
2: Bueno, esa es una declaración de amor ¿Sí? Al agua, al piloto al a, usumacinta la vida, y a la Y al crecimiento, y al crecimiento ¿no? pues, Cuando el cre río se crece crecido, Ahí ves, está, exactamente. ni más ni menos Volvemos a tu palabra Así es,
1: y entonces vamos a escuchar Soy trovador, que es la que abre el disco Queridos si amigos, ¿quién canta? Pues canta Miriam Sánchez Miriam Precisamente Sánchez. Eh, La música y los arreglos Parte de las músicas son de ella también
2: eh. Orale,
1: este, Sí, fantástico. es una mujer muy muy talentosa Entonces vamos a escuchar Soy trovador
0: Dirijo al mar Mi desconcierto Y hola y marea inventan tan inconforme porque soy trovador y a veces cayó aún cuando las sales en cansancios el amado que hacer mi propia vida soy trovador y a veces cayó soy trovador a veces cayó.
1: Paso de frente, ante lo inmenso.
0: Crepita incorruptible, mi paso incendió de palabra. Al compás de la letra.
2: Soy trovador. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué bonito! Qué... Ahí está el ah, poema, ¿sí? se lo enseño. A ver, enséñamelo, enséñamelo.
1: Sí. Yo, yo quiero contar algo sobre Soy trovador,
2: Ajá.
1: porque eh, yo no le puse Soy trovadora.
0: ¿Mm? Yo
1: me fui a La Pampa una vez y no podía escribir. Y me acordé de alguien muy querido que seguramente conocen, que es Marcial Alejandro.
2: Claro. Bueno,
1: claro. Marcial Alejandro fue un gran amigo mío y él me decía que yo era que éramos trovadores, eso es lo que él me decía siempre, ¿no? Entonces, yo le creía, pero aquella vez me di cuenta que yo en ese tiempo no encontraba la palabra trovadora, no me sonaba.
2: A mí no me suena.
1: No, no, no la usamos para las mujeres. No, ¿no? trovadora. Trovadora, y en ese tiempo menos. Ahorita lo hubiera usado, pero por supuesto. Pero el, el poema se quedó como soy trovador. Después cuando hubo la redición de este libro, yo dije, pues lo puedo cambiar, y dije, no, yo me sentía realmente un trovador, y me parecía que esa es la libertad poética. Por que yo puedo ser hombre, mujer, silla, eh, penacho de tucán, ¿verdad? Este, Mira, o supuesto. pata de cocodrilo, soy quien soy. <risa>
2: Y te bendices y me Punto final Soy trovador Dirijo al mar Mi desconcierto Y ola y marea Se inventan inconformes Porque soy trovador Y a veces callo Ahogo En lodazales En cansancios El amado que hacer Mi propia vida Soy trovador Y a veces callo mas hoy, de frente, ante lo inmenso, crepita incorruptible mi vasto incendio de palabras al desatar mi voz, su piel de letra, por la llanura eterna de la pampa. Fíjate, mi voz, su piel de letra. Pero qué, ¿Qué imágenes...? bellísimas, Cari, nos traes aquí, qué bueno. aquí, aquí, aquí está el Usumacinta es. siempre yo digo que hay un, un duende que se aparece entre no, no. el libro de poesía, las letras, las claro, palabras claro, la invitada, sí. la voz de la y invitada, y
1: tu bellísima presencia, no, tu mira. alma que nos da cabida a todos,
2: pues no me digas que yo, qué belleza. para mí es el gran privilegio tener este espacio para ustedes, y para mm, la creación que lindo. ustedes hacen,
1: pero es eso habla de la amplitud de tu espíritu
2: privilegio. y es un privilegio que, que da radio unam claro. nuestro director que es poeta Ay, también. Mi alma mater además claro, <ríe> alma mater, sí. y... este
1: libro este este usumacintamente se presentó aquí justo en radio unam ¿Ah, sí? aquí se presentó éramos todos los cantantes son como siete cantantes bueno hay una canción que tiene como 18 pero los cantantes que llevan el disco son siete uh -huh. y aquí se presentó por primera vez
2: Cari, tú has viajado por todo el mundo pues y, has, y te bastante. subes a un helicóptero y lo dices como cualquier cosa, y te subes sin, sin las ventanas del helicóptero en la parte de atrás y nosotros nos quedamos callados, <ríe> sin darnos cuenta de qué, quién es esta mujer, cómo, que cuéntanos, cuéntanos, y después nos cuentas... ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Desde claro, ¿Dónde claro. empezaste a escribir? ¿Por qué la poesía? Pero ahora cuéntanos, cuéntanos lo primero, este gran asombro que te subas a un helicóptero.
1: Pues la verdad es que en la vida los regalos a veces no siempre vienen envueltos de la mejor manera. Y yo soy madre soltera y yo viví muchos años en Francia, viví más de 15 años allá. Y cuando llegué a México, yo... Quería mostrar la belleza de México Pero, pues, era una Desconocida, con un ve en la panza Y había que salir adelante Y poco a poco, no se abrieron Puertas ¿Cómo decir? Así de a poquito Sino, a mí se me abren de pronto Portones enteros, ¿no? Y entonces uno se... <risa> Y a veces uno se asusta ¿no? Dice uno, pero ¿cómo voy a hacer eso? no? Y yo le hice unas fotografías A unos bebés, como el mío y el papá de una de las bebés era editor, y con ese hombre yo levanté una empresa, él se murió, él me robó, él me estafó, pero él me enseñó a hacer libros.
2: Ah, qué bonito.
1: Y yo se lo agradezco infinitamente.
2: Claro, claro. Él
1: vio entonces. mi ojo, uh -huh. vio los tres retratos que yo le hice a su hija y me los baja así, se me queda viendo y me dice, ¿por qué un tipo osco? Así, uh -huh. así. Me ve como de arriba abajo y me dice, ¿qué, tú eres fotógrafa?
2: Uh -huh. Y le digo, sí.
1: Y al otro día hice mi primer libro de fotografía.
2: Dígate nada más qué cosa. Esas cosas, qué bueno. No, qué privilegio para o el sea, libro de, de fotografía. Pum, ¿Ves? Qué y de ahí
1: monté una empresa que se uh -huh. dedica a eso, a hacer libros de arte, uh -huh. sí pero puestos al servicio de México.
0: Uh -huh.
1: Es decir, eh, para instituciones oficiales, para universidades, para... Para quien necesite un libro que no sea un libro de relleno, porque generalmente yo me ocupo de, bueno, de todos los procesos del libro, yo me ocupo de que la mano que escriba gráficamente las imágenes sea la misma que es la mía, ¿no? claro. Que, que haya un concepto atrás, efectivamente soy socióloga, ¿no? este, uh -huh. O sea, como que veo claro el, el poder que tiene una imagen, Claro. ¿no? entonces sí ha ayudado a mucha gente a que pueda decir su trabajo en Ay, imágenes qué
2: maravillas estás diciendo qué ganas de transcribir todo lo que estás diciendo Cari, Muchas gracias. qué maravilla y sí. por eso has tenido la posibilidad eh, claro, de hacer pero fotografías entonces, desde el cielo. Bueno, pero
1: entonces, claro, había de pronto cosas que yo decía, no, discúlpenme, esto no sirve. O sea, era una cosa por decirles un fraccionamiento, ¿no? Uh -huh. O una. Tengo
2: que tomarlo desde arriba, por pues supuesto. Yo decía, pues
1: esto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, dos bocas de Pemex. Pues, pues no, llegas y fotografías la entrada, pues eso no dice nada.
2: Claro, tenías que ir Y con arriba.
1: la misma yo creo que yo soy como esta uno que trabajó para Jobs y dice, "Oiga, ¿por qué hizo esto?" Y dice, "Pues es que no sabía que no se podía." Claro, ¿No? ah, qué bonito <risa> Entonces yo decía, pues, ay, no, pero quíteme la puerta porque me estorban ¿no? las fotos.
2: <risa> ay, Cari, qué cosas me cuentas, qué sí. increíble. Nos imaginamos a, a esta poeta querida, Cari Cerda, sentada en su escritorio en la madrugada o en la noche. ¿Eres nocturna o escribes en el, en, yo en el tempranito? Yo he escrito
1: cuando la vida me da la oportunidad, en los helicópteros he escrito. O sea, he traído siempre un cuaderno al lado, yo duermo con un cuaderno al lado, ¿no? Este, sí, sí, ahora sí, las cosas han cambiado un también. poco. Y ya puedo escribir en cualquier momento del día. O sea, sí, sí me metí como esa disciplina de no ser una poeta de, de inspiración, sino de oficio. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces, este claro. y como además tenía que hacer otro montón de cosas como estos libros y como otras cosas, y tenía que dar cursos. Sí. <ríe> bueno. Y, y yo quería sacar a mi familia adelante y la saqué a mi hijo y a mí. Y, entonces había que escribir y había que dormir también. Yo no me podía permitir de pronto quedarme hasta las cinco de la mañana escribiendo para agarrar un avión a las seis.
2: No, um, por supuesto que no.
1: Entonces aprendí a escribir a cualquier hora.
2: No, pues qué fantástico, qué maravilla.
1: Pero soy más nocturna. Sí, todavía me queda eso.
2: Fíjate, yo sí. por ejemplo soy muy, muy diurna. Yo okay. mis neuronas me funcionan de cuatro a. A once y media de la mañana. Lo demás wow. ya es por wow. Ya es por default. Ya ahí voy, ya ahí voy con el empuje. Pero mis ne en la noche no me funcionan. Ah, mira, es, es, yo así al por revés. Por eso te lo, te lo pregunto, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo a Jaime Sabines que también dormía con su libretita en la mesilla de noche y se levantaba corriendo Exacto. porque estaba sí. soñando con un poema, lo escribía y se volvía a quedar dormido, sí. ¿no?
1: Sí, yo puedo eso, hacer eso. Y tú también. puedes hacer eso.
2: ¿no? Sí, es. otra cosa, Cari. Síguenos otra leyendo, cosa. síguenos contando. Voy a, voy a leer cuál algo. ¿Cuál es el libro que más quieres? a todos se les Ucha, quiere pero bueno pues sí, esa es una pregunta. me imagino
1: rara. que este pero voy a leer un poema por algo que acabas de decir que tiene que ver con mi madre y tiene que ver con Santa Teresa de Jesús okay. y tiene que ver con con mi verdad no tuve la suerte de estudiar en una escuela carmelita así que conocí a Santa Teresa muy muy pequeña no en dónde, ¿En en, dónde? se llamaba el instituto Rafael Rossi en la ciudad de México? aquí en la ciudad de México uh -huh. sí y yo participé en la vida y obra de Santa Teresa ah. Sí, cuando fue un aniversario en el 63, si no me equivoco Y yo participé contra todas las escuelas posibles que habían Pero yo me sabía vida y obra de Santa Teresa de ida y vuelta ah. Y mi mamá me ayudó mucho en eso Porque ella me hacía las preguntas y yo contestaba Ay,
2: qué, ah, qué
1: bonito Entonces, yo quería ir con ella a Ávila Y fuimos ¿Tu madre y tú? Mi madre y yo Voy a leer este poema Y el que sigue Que se llama MacTub, Son dos poemas chicos
2: De un libro que se llama
1: Que se llama Océano Mudo Océano Que está totalmente Mudo. dedicado a mi madre Pre A la relación hija-madre digamos. Preciosa
2: portada Muchas Va.
1: gracias Ávila Como el influjo de la marea Sobre la playa niña Acompañabas por la tarde mis quehaceres Ante tus ojos de selva en llamas Regité poemas y tablas de multiplicar... ...erguidas sobre el banco de la cocina. No aplaudías... ...pero me peinabas con esmero para la ceremonia. Juntas descubrimos a Santa Teresa. Forraste el libro con su foto en blanco y negro... ...y el que me regalaron cuando gané el concurso. Muchos años después recorrimos Ávila... ...y visitamos las murallas por donde ella huyó... ...en busca de los moros. Ya para entonces... Habíamos naufragado.
2: Ay, Cari, qué, qué poema tan maravilloso, qué poema tan maravilloso. Ese, de verdad, cómo me llega, cómo nos llega, queridos amigos. Estamos platicando con Cari Cerda, esta poeta maravillosa, magnífica, que nos acaba de, 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 de leer, o sea, de, de su libro Océano Mudo. Esta belleza, es una belleza de poema, Cari. Muchas gracias. Ante tus ojos de selva en llamas recité poemas y tablas de multiplicar erguidas sobre el banco de la cocina. Es que nos llevas, nos llevas ahí a verte con ella. Qué, qué, <risa> qué maravilla, qué maravilla, qué retrato. <risa> qué, qué bueno. Qué retrato tan bello de tu madre y, y qué, qué manera tan entrañable de recordarla. De dejarla aquí para siempre Sí,
1: sí, claro. ella, ella me Ay. acompañó Y justo en, en ese viaje a España Hay un poema que se llama Maktub uh -huh. uh -huh. Maktub es una palabra árabe Y si bajo el imperativo sol andaluz Las puertas de la alhambra Separaban los mundos Como toro deslumbrado en medio del ruedo Asistía un mano a mano Entre mujeres y fuerzas de jerarquías colosales la gitana tomó mi mano y dirigiéndose a ti vaticinó será famosa tu gesto fue bestia herida defendiendo a su cachorra arrebatándome de su lado respondiste abrupta como quien dicta sentencia lo sé tu mirada crucificó a la pagana y ella incólume te respondió Maktub nunca más se habló de ello no fue necesario como se dijo en Andalucía Está escrito.
2: Okay. Eso quiere decir Mactub, ¿no? Cuando este... regresaste de España, ¿lo, lo escribiste? No, Cuéntame, no, 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 ¿Cómo no. fue el proceso? Mamá murió hace
1: ya algunos años, cuatro o cinco años. Y cuando, cuando ella murió, ella murió en diciembre. Y al siguiente diciembre, yo me quedé en mi casa. Yo había escrito, perdón, en medio, en, en el digamos en marzo o algo así, estaba yo en abril, no sé cuándo, estaba yo en el Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico y una muy querida amiga, Irene Santos, de República Dominicana, radicada en Nueva York, empezó a leer un poema sobre su madre que se llama Aguanta, madre, aguanta.
2: Que lo tienes también aquí. No
1: lo tengo aquí.
2: Yo lo leí, yo leí algo de algo tuyo que, te, que, que, que tiene que ver con eso. Esa también. es la historia. Sí, esa es la exacto, historia, ¿no? yo la leí, claro. Y
1: entonces... Eh, cuando yo oigo a Irene leer eso, eh, yo generalmente traigo donde escribir, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, yo no he escrito nada para mamá. Y me vino una imagen del momento en el que íbamos a llevar a mamá al, al, a enterrarla ya, y me di cuenta que mi madre nunca había vivido sola, uh -huh. y que iba a vivir por primera vez sola eso su muerte. Lo dice tu Exactamente, poema. Sí. Sí, sí, sí. Entonces dije yo, ay, Dios mío, ¿no? Entonces uh -huh. escribí ese poema, ya. Uh -huh. Y entonces al tiempo con una mujer muy interesante, de pronto leyó ese poema y me dijo, "Cari, es que aquí hay mucho más que un poema. Uh -huh. Entonces, al siguiente al siguiente diciembre yo me encerré en mi casa, mi hijo se fue de vacaciones, no recuerdo dónde, yo me encerré, despedí empleados, a todo mundo le di vacaciones, me encerré, y durante no sé cuántas semanas escribí Océano Mudo. Entonces, yo quería hablar de la relación hija madre, no madre hija.
2: Claro.
1: ¿No? Sino hija, madre, y quería decir mi verdad, porque yo a mi madre la adoro, la sigo queriendo y le bendigo y le doy gracias por, claro. por la vida que me dio. Pero mi madre fue terrible conmigo. Pues, <risa> las madres fue dura, son... ¿no? Uh -huh. fue injusta, uh -huh. fue otras veces fue hermosa, uh -huh. pero pero ella tenía mucho conflicto conmigo, muchísimo conflicto. Ella quería que yo me quedara callada Y yo nací artista ¿no? Entonces Imagínate. yo bailaba Y bailaba mm. flamenco
2: Cari, <ríe> <Ay, ríe> <Y Karen, bailé. ríe> queridísima Cuéntanos, síguenos contando
1: Pues así, entonces así nace Océano Mudo Como yo la acompañé Mucho cuando Hasta que ella murió Pero quería, quería Hablar de la verdad del amor Y de la fuerza ¿no? Como no tiene que ser Perfecto, tiene que ser humano Claro, Y el, el amor humano no es perfecto.
2: Yo, yo también eh, digo, la madre es la madre y también somos madres nosotras, ¿no? nada más son ellas nuestras madres, pero me acuerdo de un poema que escribí yo que terminaba diciendo, ¿cuál será la ventana que me dejes para asomarme y verte y saber quién eres claro. y saberme? Claro, Terminaba claro. con eso ¿no? saberme. Y saberme ¿Cuál será la ventana claro. que me vas a dejar Para saber quién eres y saber quién soy? Claro. Ya dame chance <ríe> <ríe> Y bueno eh, A estas alturas de, de la vida Y del campeonato y del camino Y del dolor y de todo lo y que del nos crecimiento, hemos, Del famoso crecimiento que duele tanto ¿Sí? Caray, como duele crecer ¿no? Entonces bueno este Uno, uno puede entender ciertas cosas O, o en fin La, la la, los sentimientos han pasado por épocas, son como una sí, especie de río sí, ¿no? de y ahorita por supuesto es la vida es así, así es. es así no y además, ella manera. era
1: también un ser humano y eso me gusta mucho, ¿no? Claro. Sí, claro sí. sí, sí. Como, como yo. Sí, como tú. Como cuál será la ventana claro, que me dejes. Exactamente. Para
2: saber quién eres y saberme. Claro. Vamos a escuchar otro poema tuyo musicalizado. ¿Cuál? Excelente. ¿Cuál?
1: Eh, ya escuchamos Soy Trovador. Ya soy Trovador. Entonces vamos a escuchar Tierra Nueva. Va.
0: de mi esperanza, el espacio prometido,
2: donde florece
0: la luz de mi verdad primera. Soy mi desierto más vasto, el cielo inmenso de la duda, la respuesta silente de la noche, la abandonada tempestad de mi soledad.
2: de la letra. Bueno, y seguimos muertas de gusto, de alegría, de emoción, porque Cari eh, es Todopoderosa eh, Le entra todo <risa> No tiene límites, afortunadamente Es una mujer además bellísima Llena sí, de gracias. luz y, y, y bueno Sus poemas también Han sido acariciados por, por los temas musicales sí, ¿cómo no? Y yo creo que es muy importante Porque además son magníficos Es decir, hay, hay que tener un poco De virtuosismo para lograr Que un poema se escuche bien Mucho, claro, Con música, sí. no es cualquier no, cosa No, no, no,
1: además fue un gran reto porque yo quería en este libro de Usumacintamente y en el disco, Usumacintamente las canciones, que fuera, que se respetaran los poemas tal y como estaban. Claro. Ahorita yo tengo otro disco eh, que si alguien quiere ver, tenemos por ejemplo, tengo una canción que subí hace un tiempo que se llama Me Sobra Tanta Noche, que está en YouTube, ¿eh? con mis fotografías de Nueva York. Entonces, pero en este libro sumamente era como yo quería a fuerzas que se respetaran tal cual que no uh -huh. se cambiaran Nada. ninguna palabra y ya después ya empecé a hacer poemas más bueno letras de canciones más pegadas a la música uh
2: -huh, ¿no? uh -huh.
1: entonces pero sí son retos sí es cierto son retos,
2: sí, pero son qué retos. bonito y, y sí efectivamente tú lo logras ¿No? No, Hemos no se logrado en desvirtúa grupo. ninguna de las dos, ni la letra, ni la música. Creo y, que sí. Y, sí y, y suena rico, ¿no? Y se te va metiendo y es una... Es, es, otra, una manera. Delicia, es sí, otra manera, sí, claro, sí. Nos preguntan eh, dónde pueden encontrar tus discos, tus libros, cuéntanos, cuéntale pues, al Algunas público, en Kali. internet
1: sumacintamente está en internet, y si no, siempre pueden comunicarse conmigo a caricerda.gmail.com o a mis páginas de Facebook, tengo páginas públicas como artista, Caricerda Artista. Porque yo tengo, de pronto no los encuentran, de pronto sí, entonces es como más fácil.
2: Así. Sí, ahora tenemos ese ese prodigio de internet que ahí nos podemos encontrar todos. Sí, ¿no? sí. Tú y yo también nos, nos íbamos encontrando por por, por eso No Sabía yo en cuál de todos, pero en alguno en estabas. En alguno. Sí. En alguno te encontré y, eso Cari, me y estoy muy feliz de encontrarte ah, y de también. tenerte aquí. Ya me habían hablado. Bueno, eh, mucha gente de tu poesía, de de, tu, bueno. de, 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 de tu ser de tu ser porque bueno. porque eres muy especial Cari y, bueno. y, y todo lo que has hecho con una seriedad enorme y con una con un rigor porque sí, sí. porque tiene rigor lo que has hecho tu fotografía es espléndida es es, de, 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 de un, es una obra de arte y, y luego eh, el acompañamiento no de tanto la imagen como la letra eh, tiene, se, 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 se se juntan se unen se bueno. entonces es muy bonito, es Muchas muy gracias. bonito tenerte y, y léenos otro poema antes otro de, que se, termine poema, antes de este, que se termine este programa, de otro libro. Este,
1: vamos a leer, de, eh, me parece muy interesante cuando dices que, que yo tengo la tierra, eh, eso, la jungla, perdón. La jungla, en, ¿la? ¿no? Yo, veo, yo
2: veo tus, tus fotografías por todos y el lados. color y digo, bueno, aquí estás en la selva, absolutamente <ríe> sí, totalmente. Sí, eso es
1: Tabasco, claro. Así. Entonces, vamos a leer... Eh, si podemos dos, los dos son más o menos chicos todos uh -huh, eh, Pero uh -huh. es uno que hablaste hace rato y otro que se llama Los Nombres de la Tierra
2: Abra, Abrimos un paréntesis, sí. naces en, en Tabasco sí. Inmediatamente tu mamá te trae a México A los sus papás tres te... años
1: creo, cuando mucho, yo ya estaba viviendo en la Ciudad de México Pero tu
2: familia está en Tabasco, tiene fa familia sí, 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 tengo
1: familia en Tabasco uh -huh. este, Somos pocos, pues yo aquí en la Ciudad de México también tengo pocos No tengo Creo que la bendición de la familia ha sido del orden poético y artístico, <risa> donde me he encontrado más hermanos y hermanas. Y ah, no, esa
2: es la familia. de Esa uno. es la familia de, sí, por de elección, que sí, verdad. Por y este, que
1: sí. pero en Tabasco, claro que sí. Y sobre todo, pues allá nací y honro esa tierra que me, que me dio. Justo, voy a leer este poema que acabo de empezar y. Y les comento... Este otro poema que viene... Tiene que ver con la selva... Uh -huh. Y tiene que ver justo con Tabasco...
2: Muy bien... Okay.
1: Los nombres de la tierra... La tierra tiene nombres que yo amo... Ojos de mirada perpetua... Algarabía de valiente... Celebrando el corazón de los volcanes... Los nombres de la tierra... Son estados del sol de los adentros... Algunos sólidos... e Impronunciables... ...como la travesía de la monarca... ...o el tronco centenario de la ceiba... ...otros frágiles y delicados... ...como el amanecer de la luz... ...sobre el Caribe... ...también tiene nombres horrendos... ...terribles... ...como el odio de Dios... ...diría Vallejo... ...que repelen la vida y oscurecen ...el centro luminoso de las almas... ...hambre desmembrada recrudecida... ...en el sinsabor extremo de la vigilia... ...son nombres que dañan lo más dulce... El agua clara, las mañanas, nombres oscuros de bárbaros imperios, llenos de obsesiva cobardía, ajenos, sembrando sus huellas de chapopote sobre el verde silencio de las hortalizas, sobre la gaviota inerte, sobre el trigo indefenso.
2: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito poema! Los nombres de la tierra. Los nombres qué... de la tierra. Y además, ¿cómo la nombras? ¡Qué maravilla! Me acuerdo también de, de todos mis tabasqueños a, a queridos, adorados. ¿no? Mm -hmm. Luis Barjaú, lo que lo quiero tanto y que también, y a su familia, es de Tabasco. Te hablo de la familia, quizá. Eh, también yo me, ha, me he hecho de una familia, ¿no? Claro, y, claro. Y muchos son tabasqueños, muchos ah, son de ese, de ese rincón del mundo, Ajá. de la tierra, sí. de, de, de la que tú nombras. ¿Y el, y el que sigue? Esto es de
1: Meridano de Intemperies. Se llama Puños de Sangre Verde. Y justo este poema nace de una imagen. Eh, cerca de Tenosique, Tabasco cerca de Lusumacinta, que es muy dolorosa para todos nosotros esta no es una cuestión personal sí, dice uno enamorados atraviesan los ríos tus parajes anegan tus linderos con sus cauces para con su poderío ser dignos de una prole magnífica y robusta abrazada a sus riberas te fecundan te cubres de estruendo verde alegre... Y te brotan hijos de raíces fuertes que desconocen el llanto. Tantos nacen... Que amalgamados se lanzan hacia lo alto... Para poblar también de verde el firmamento. 2. Cuando llegó el día del agravio y la desmesura... Con tus hijos decapitados se construyeron fincas y extensos sembradíos... Donde ahora se multiplican tractores y ganado... Como a una madre sometida e indefensa... ...te menospreciaron... ...mas no cedió tu vigor... ...ni tu anhelo... solo tu milenario cuerpo... ...se fue enjutando... 3. ...en la escasez... ...con la piel reseca y la sed manifiesta... ...tus hijos se aprietan... ...ante el paisaje desconcertado... ...para defender la selva madre... ...con sus brazos... ...desafiantes y unidos... ...levantan sus puños de sangre verde reclamando la tala inmisericorde de sus hermanos 4 ¿Quién te rescatará, selva querida? ¿Quién procurará a tus hijos en la ausencia de respeto y celo? ¿Quién te auxiliará cuando agonizante repiqueteas aún con fuerza el pródigo frescor de tus parajes? ¿Quién, selva, si ni a ti ni a mí nos queda tiempo si tu rostro se desdibuja ante el impune secuestro de lo amado.
2: ¡Ay, qué declaración de amor y, y, de, y de dolor! Estamos ya terminando el programa... Cari, ha sido un placer enorme, gracias, enorme, gracias, queridos amigos, eh, soy María Ángeles Comezaña, este ha sido un programa espléndido con la poeta Cari Cerda, gracias. los invito a que la busquen, a que la lean, y bueno, yo quiero agradecer a Radio UNAM, a sí. Benito Taibo, a mi queridísima Ivonne Gallardo, que es la productora del programa, a María José González, que ha estado en la, en la operación, que ha estado en los controles técnicos, claro. Y bueno, los invito a seguir escuchando este programa que ama la poesía y que lucha por ella y seguirá haciéndolo. Gracias, Cari. Gracias, <ríe> gracias, gracias. Muy buenas tardes.
1: Radio UNAM presentó.
2: Al
0: compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.